0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: tăng cường phòng chống cháy nổ tại lễ hội đền bà chùa kho, Bắc Giang đảm bảo an toàn giao thông tại các lễ hội đầu xuân, gia lai nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành án phạt tù tự tin vươn lên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bắc Ninh xưa thuộc Trấn Kinh Bắc là mảnh đất cổ lâu đời với nhiều nét truyền thống văn hóa đặc sắc, quê hương của những di tích chùa, đền, đình cổ, với nhiều lễ hội truyền thống thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi về chảy hội trong mỗi dịp xuân về. Tuy vậy, tại các lễ hội cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn về cháy nổ, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của du khách và hủy hoại các di sản văn hóa có giá trị. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương và ban quản lý các lễ hội. Phóng sự của phóng viên Quang Chính về công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại lễ hội đền
3: bà Chúa kho. Đây là tiếng loa của ban quản lý đền Bà Chúa Kho tại khu cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. Cách đó không xa, nơi đốt vàng mã vẫn đỏ rực suốt ngày với hàng chồng tiền vàng mã. Lễ hội Bà Chúa Kho được biết đến với tục dâng hương khấn vay tiền bà chúa tượng trưng để cầu tài cầu lộc. Vì thế người dân đi lễ chùa thường mang theo vàng mã để đốt. Cách đây mấy năm, ban quản lý đền và các lực lượng chức năng đã tuyên truyền đến người dân du khách thập phương nhằm hạn chế tình trạng đốt vàng mã. Bà Phạm Thanh Thủy ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên một du khách đến lễ hội đền bà chùa kho và bà Nguyễn Thị Hòa ở huyện Phú xuyên Hà Nội chia sẻ dân trí bây giờ là cũng hiểu biết hết tất cả rồi về việc tâm linh là một chút lòng thành ngoài cái tâm của mình với uh, thánh mẫu năm nay đốt vàng mã rất ít là rất là tốt rồi có chỗ đốt để đảm bảo an tiền chữa cháy là tốt không có gì bất an cả năm nay thì coi như đốt vàng mã hương khói thì ít hơn năm ngoái Tôi đồng ý là được cái đốt ít vàng mã mà thắp hương ít là an toàn cho cả đền cả cả chúng tôi nữa. Đốt ít thế là là, là năm nay là, là là an toàn rồi. Đốt nhiều cũng không được nhiều lập đâu. Lòng thành của mình là chính chứ còn đốt nhiều chưa chắc là được nhiều độc. Dù đã có hạn chế nhiều so với các năm trước nhưng thực tế tại các lò hóa vàng tại đền Bà Chúa Kho vẫn luôn sáng lửa. Ông Nguyễn Văn Phương, trưởng ban quản lý khu di tích đền Bà Chúa Kho cho biết dù đã được hạn chế nhưng trong dịp lễ hội có không ít người dân vẫn thắp hương, đốt vàng mã nên rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ. Chính vì vậy, Ban Quản lý Khu Di Tích thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa của nhà đền, yêu cầu du khách về hành lễ không thắp hương, đốt nến và hút thuốc lá trong đền. Trang
1: thiết bị thì chúng tôi chuẩn bị các cung ban. Sắp mỗi khu
3: vực 5 cái bình bọt để khi
1: có cháy nổ trong các cung ban là chúng tôi xử lý được ngay. Về các cung ban thì về phần điện thì chúng tôi bố trí mỗi cung ban một cái atomát. Để khi có chập cháy thì cắt điện ngay, còn về khu bên ngoài sân thì có bốn cột nước to, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và có bể cát, xô, cao liêm rồi chậu các thứ để phục vụ khi có cháy nổ xảy ra.
3: Không chỉ có đền Bà Chúa Kho mà những ngày đầu xuân thành phố Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn, nơi người dân trên địa bàn cũng như du khách thập phương tới các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo để chiêm bái cầu bình an. Do đó, tình trạng thắp hương đốt vàng mã sử dụng nguồn điện gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ. Để chủ động thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại các nơi thờ tự, đặc biệt trong mùa lễ hội năm 2024, Công an thành phố Bắc Ninh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nơi thờ tự, các lễ hội. Đồng thời tăng cường hướng dẫn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trung tá Nguyễn Đình Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết Công an thành phố đã phối hợp với ủy ban nhân dân các phường tổ chức tuyên truyền hướng dẫn ban quản lý các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng sử dụng thiết bị điện sinh hoạt đèn trang trí bảo đảm cách xa vật dễ cháy, cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị tại cơ sở để xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ khi mới phát sinh. Ngay từ
1: trước Tết, Công an thành phố đã phối hợp với ủy ban dân phường Vũ Linh tổ chức tuyên truyền hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho ban quản lý đèn và chùa khoa các hộ kinh doanh gần đền và chu kho với trên 100 người tham gia. Đồng thời tổ chức kiểm tra thực tế các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cháy tại đền, các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy để kịp thời hướng dẫn, kiến nghị ban quản lý đền, các hộ gia đình kịp thời khắc phục ngay.
3: Đi lễ chùa cầu an đầu xuân là một truyền thống lâu đời, nét đẹp tâm linh của dân tộc ta. Để gìn giữ nét đẹp văn hóa ấy, cùng với lực lượng chức năng, mọi người dân cần chung tay góp sức đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để những lễ hội đầu xuân được diễn ra an toàn vui vẻ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, năm 2023 vừa qua, trật tự an toàn giao thông tại tỉnh Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và bị thương. Phạt hủy những kết quả này, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đang tập trung cao độ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ hội xuân, đặc biệt là lễ hội xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2, tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng riêng năm Giáp Thìn. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn thiếu tá Giáp Văn Khương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: kế tiếp đó sau Tết Nguyên đán tại Bắc Giang có rất nhiều lễ hội đầu xuân, đặc biệt là lễ hội Xuân Tây Yên Tử và tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024. Vậy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang triển khai như thế nào ạ? Để đảm bảo tốt phục vụ nhân dân trong những cái lễ hội đầu xuân năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công ty Bắc Giang cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp cũng như chỉ đạo công an các huyện thành phố nơi có các diễn ra các lễ hội trên địa bàn để xây dựng các kế hoạch và phương án để đảm bảo tốt nhất cái trật tự an toàn giao thông không để ồn tắc giao thông đảm bảo cho nhân dân được vui xuân giao thông được an toàn thông suốt phục vụ tốt nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội của nhân dân trên địa bàn. thì đặc biệt là tập trung vào những cái khu vực mà có những cái lễ hội lớn như là khu vực tây yên tử chùa vĩnh nghiêm chùa bồ đà đã chỉ đạo lực lượng phòng và giao thông phối hợp với công an công huyện, có những nơi diễn ra cái lễ hội để đảm bảo tốt cái tình hình giao thông trên địa bàn. Trong những ngày cao điểm về những cái lễ hội đầu xuân, công an tỉnh Giang lực lượng giao thông cũng đã huy động một các cán bộ sĩ và ngoài ra là huy động lực lượng cảnh sát khác là phối hợp với lực lượng cảnh giao thông để đảm bảo tốt cái tình hình an ninh trật tự cũng như là trật tự an toàn giao thông trong những khu vực mà lễ hội đầu xuân để đảm bảo cho giao thông được thông suốt an toàn. Thiếu tá có thể cho biết rõ hơn về sự phối hợp của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh với Công an các huyện thành phố nơi diễn ra các lễ hội lớn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Về cái việc phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đối với Công an huyện thành phố thì Phòng đã cử các tổ công tác đến để khảo sát cùng công viện điều tra cơ bản 5 tình hình. Ở trên bàn xem những cái khu vực nào mà có tiềm bẩn như là nguy cơ về mất an toàn thông cũng như tiềm bẩn những cái khu vực mà uống tắc giao thông để bố trí phân công lực lượng để điều tiết phân luồng giao thông vào những khu vực lễ hội để đảm bảo giao thông được an toàn thông suốt cũng như những cái khu vực mà diễn ra lễ hội để đảm bảo an toàn giao thông thì cùng với sự và của của lực lượng chức năng thiếu tá có nhắn nhủ gì với du khách khi đến với Bắc Giang trong dịp và lễ hội đầu xuân ạ Đối với người dân khi về đến Bắc Giang để tham gia các lễ hội thì khuyến cáo thứ nhất là khi điều khiển phương tiện giao thông thì là không sử dụng rượu bia thứ hai là đảm bảo điều khiển phương tiện giao thông, tham gia giao thông đảm bảo theo cái đúng quy tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông và thứ ba là chấp hành nghiêm cái, cái việc điều tiết phân luồng chỉ dẫn của lực lượng cảnh giao thông cũng như lực lượng chức năng để cho giao thông được an toàn và thông suốt Xin cảm ơn thiếu tá
2: Thưa quý vị và các bạn Theo quyết định số 22 năm 2023 Ngày 17 tháng 8 năm 2023 Của Thủ tướng Chính phủ Về tín dụng đối với người chấp hành Xong án phạt tù Năm 2023 tại tỉnh Gia Lai Có hàng trăm người đã được hỗ trợ Vốn chính sách ưu đãi Giúp tái hòa nhập cộng đồng tự tin đầu tư sản xuất, học nghề để vươn lên trong cuộc sống. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập.
0: Sau 3 năm chấp hành án trở về nhà ở làng Tô 1, xã Glao, huyện Đắc Đoa, tháng 10 năm 2023 vừa qua, anh Trôn đã được tổ tiến dụng của xã cùng chính quyền địa phương thống nhất giới thiệu và giúp đỡ vay 50 triệu đồng. Có vốn, anh đã mạnh dạn trích 10 triệu đồng mua hai con bò, vừa để lấy nguồn phân bón, vừa nuôi sinh sản. 40 triệu đồng còn lại anh đầu tư cải tạo lại hai hectare cà phê. Anh cho biết mình rất cảm động vì được quan tâm, giúp đỡ.
1: Tôi là người đa vi phạm học luật nhưng mà vẫn có người quan tâm và giúp đỡ tôi, thì tôi sẽ dùng cái số tiền này để đầu tư cho cà phê. Tôi cũng mong hy vọng sớm nhất trả lại cho nhà nước. Cảm ơn.
0: Tất bật phơi mẻ cà phê trải rộng khắp sân. Chị Lê Thị Tuyết Nhung ở đội 2 thôn 3 xã Nam Sang, huyện Đắc Đoa cho biết. Hai tấn cà phê này chị vừa mua được của bà con trong xã nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách. Cách đây hai tháng, sau khi chấp hành án trở về nhà, chị hoang mang chưa biết bắt đầu từ đâu. Vì tâm lý e ngại, vừa vì không có vốn làm ăn, thì được chính quyền địa phương và lực lượng công an giúp làm các thủ tục giới thiệu chị vay 100 triệu đồng vốn chính sách. Với sự nhẹ bén, chị đã dùng số vốn này để trồng và mua bán cà phê ngay trong vụ mới. Chị Nhung cho biết. Mình tính toán mình sử dụng vốn đó để mình, thứ nhất là mình cũng trồng ít cà phê, thứ hai là mình để giống mình mua bán hàng ngày. Tôi tự tin là cái nguồn vốn đó tôi sẽ làm tốt. Tôi hy vọng là cái nguồn vốn này gặp tới sẽ được lan truyền cho những người giống như tôi để có kinh tế để làm. Thiếu tá Trần Thị Luận, Phó Đội trưởng Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, phụ trách công tác tái hòa nhập cộng đồng, công an huyện Đắc Đoa cho biết, ngay khi quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai tại tỉnh, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, Công an huyện Đắc Đoa đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách ra soát xác minh để hỗ trợ cho người chấp hành án trở về địa phương trong vòng 5 năm trở lại đây. Qua đó, đã có 45 người được hỗ trợ vay ngay trong năm 2023 với số vốn trung bình từ 70 đến 100 triệu đồng một người. dự kiến trong năm mới 2024, công việc này sẽ được tiếp tục làm điểm tựa giúp đỡ người lầm lỡ, tự tin tái hòa nhập cộng đồng và vươn lên làm chủ cuộc sống đánh giá rất là cao đối với người chính sách trong vấn đề mà hỗ trợ đặc biệt là các cán bộ tín dụng là rất là nhiệt tình và thường xuyên là giám sát các tổ vay vốn để hỗ trợ cho công tác là hoàn chỉnh hồ sơ có những trường hợp là hồ sơ chỉ hoàn chỉnh trong vòng một hai ngày nhưng mà các cán bộ là cậu làm đêm làm hôm để mà đầy đủ các thủ tục để mà ra vốn cho các đối tượng mà có kịp thời được giải ngân và được để phát triển sản xuất cũng trong những tháng cuối năm 2023, tại toàn tỉnh Gia Lai còn có hàng chục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, cũng được hỗ trợ vốn từ chương trình. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện đúng phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau của chương trình. Từ tháng 10 2023, Ngân hàng bắt đầu triển khai cho vay trong hơn một tháng đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng cho gần 100 người có đủ điều kiện thực tế cho thấy, nguồn vốn này đều được sử dụng để đầu tư sản xuất nông nghiệp, kinh doanh buôn bán nhỏ và học nghề. Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục triển khai cho vay, ngân hàng phối hợp cùng ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương quan tâm, động viên để người vay sử dụng vốn hiệu quả, tạo nhiều cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống.
1: À, trong thời gian qua, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội như thác, à, chính quyền địa phương, các xã, phường thị trấn, công an nắm bắt tình hình và soát nhu cầu tiếp xúc với người trong hành xong án tù thì chương trình sắp tới ngành hành sách tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng cái kế hoạch và triển khai kế hoạch số ba của ủy ban dân tỉnh để tiếp tục triển khai cái chương trình này đạt hiệu quả tốt nhất
0: Chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù Theo quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ là chương trình nhân văn Việc sớm triển khai và triển khai hiệu quả tại tỉnh Sa Lai đã góp phần phát huy tinh thần nhân văn ấy giúp những người lầm lỡ
2: có điểm tựa vững chắc, ổn định cuộc sống và có cơ hội vươn lên Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.